0: 前回主にフランス語の「狐の嫁入り」についてやったけど覚えてますかねいろんな表現がありましたねありました悪魔だ魔女だが登場してそうそうそうそうで大体が悪魔が魔女である妻を殴ってやはり魔女である娘を嫁にしているそこには近親相関が隠れているそうだねっていうような表現でした今回はアフリカと韓国の事例っていうのをらに紹介して日本とフランスの事例と各々比較します。うん、はい、そうすることで見えてくるのが、言語表現としての狐の嫁入り。うん、それが生まれたわけ。うん、なぜ人は天気雨をこのように表現しなければならなかったのか、うん、ということです。はい。社会人類学者のコンマトール先生の著作を参考にたどっていこうと思います。はい。今回のリサーチの結果ね、私はある結論にたどり着いたんです。ほうほうほう。それはね、狐の嫁入りは。微底骨だったということですどういうことだ今回紹介するのは大体アフリカのケニア周辺の国々で、はいえー、コンマ先生が採取した事例になります、うんはい、関係ない知識なんですけど実はケニアって住所ないらしいですよ、うんえそう,なんのそう住所ないらしい住所なしうんじな何年頃かなちょっと私が大学生の頃に読んだネット記事だから、うん、確認取れてないんだけど、うん、確かケニアには住所がなくて何番通りとか何とか通りぐらいしかないえそうなんだそうそうそうそうそうそうないらしいうそういうそうそい。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうん、彼らの中ではどういうふうに言われているのかハイエナが今まさに結婚式を挙げているああ結婚だわうん結婚表現だね,ねアフリカだよ<笑>ねえちゃんとそこはあとハイエナだったねそうハイエナだったでしょ<笑>なんかまるでね、うん、踏襲したかのような、まあ、どっちが踏襲したか知らないですけどうん、うん、あまあ確かにそうだねそう20世紀の末頃この菊友人たちっていうのは、うん、まあケニア国内最大の人口を誇るようになったんだけどケニア独立運動の中核的存在だった人々なんですねで彼らの住まいって首都ナイロビにほど近い場所にあって、うん、まあ著しい生活の近代化の波にさらされている人たちなの、ねはい、で30年ほど前までこの人たち誰かがハイエナが結婚式を挙げている要は天気雨に気づいたら、うん、みんなお家に引っ込んだらしいです。えーなんかね危険な事態が身に及ぶと信じていたみたいですね普通の雨ではないっていうふうに感じていたんだね、うんうんうん、そう特別視していた,たいで同じくケニアのエムブジンという人たち、はい、彼らはこのように表現しますハイエナがまさに今カツしているカツレイってわかるちょっとわかんないあの男性器の、うん、あのえっ、ー、と陰茎を覆っている、うん川があるじゃないですか。あれを取ってしまうことを割礼って言うんですよ。ああ、なるほど、なるほど。要は成人儀礼なんですよね。外国では生まれた時にされるされない。そうそう、する、されるされないみたいなやつ。割礼、えっと、お礼ってか。なるほど、なるほど。で、この表現には、まあ、そもそもの認識として、ハイラがまず恐ろしいものだっていうものがある。そういう認識がある。彼らの中ではね、演武人の中では。でそのハイエナっていうのは天気雨の日に子供のかつれを行うと信じられているへ<ー>そのため天気雨っていうタイミングはハイエナが集まるタイミングなんだよねだからこの人たちも天気雨降り始めたらあハイエナがかつれし出すぞってことでみんな家に入るんですけど、うん、子と子供と家畜はもう急いでしまわれるらしいですもう狙われやすいからね、うん、だから結構な危機意識があった実は、ねね、雰囲気があるっていうか、まあ、さっきの、えー、とさっきじゃない前回の,、うん、あのフランスの例でどこまでそれをこう意識して行動にね実際になんか対策を打っていたかっていうのはちょっと分かんな,いなかったけど、ねうん、こっちはもう明らかに行動を起こしているよね,ね面白いよね、うん、でそのハイエナのね説明以外にもあの天気雨ってそもそも彼らにとっては彼らの信じてる神様の何か秘密に触れてしまうそんな事柄のような風な認識があったらしくてつい最近までは次のような結構苛烈なね、あのー、実践までしていたと、うん、子供が外で遊んでいる際に天気雨が降った場合、はい、子供をねハイエナの時の説明みたいに引き入れるんだけど家の中に、うん、その力強さがやばいんですよ棍棒で打ちつけてでも屋内に引き入れてたらしいですよね<笑><笑>すごいねそうそうでヤギとか羊の放牧を子供に任せた時は急いでヤギとか羊もぶったたいて屋内に避難させる、うん、でこれは自分の子供だけじゃなかったも,もう周りの子供も見ず知らずの子供でもでも大さ産地の子とかじゃなくておおどこの楽器か知らないけど早く入れもうそこにいる人は全員ってことなんだらしいです、はあそうそうでこれはさ,さっき言った通おり M 部人の例なんだけど、うん、トルカナ人っていう人たちは、うん、これ同じことやるんだけど次のような呼びかけを行います「はいはい、家に入れさもないとお前は死ぬ<笑>」<笑>いやもう。<笑>そいつがでもすごい危機感だよねうんそ,そこまでいや天気雨だよ、うん、みたいな<笑>ねえそう我々からしたらそんな現象に対してそれだけの危機意識と、うん、あの普段の危機管理の体制を整えてやっていたみたいなねこれもしこの引き入れる子供を家の中に引っ込めるのを失敗して子供が家畜と一緒に長時間天気雨にさらされてしまった場合、うん、はいその子供のお父さんっていうのはヤギを一頭生贄ににして浄化の儀礼を行わなきゃいけなかったらしいです大変ねそれは大人の場合はやんなくていいみたいなんだけど子供の場合なんだそう子供がさらされた時は絶対やんなきゃダメでこのまた別な部族なんだけど同じ価値観を持っている人たちの中でメル人はこの生贄の儀礼において単色毛のお,牛お羊、うん色が一色しかないお羊、オスの羊、マ真っ白だと真っ黒だっりグレーだったりとかっていうのを連れてきて、これを生贄ににするっていうルールがあったらしいんですよ。一色じゃなきゃだめ。これを怠ると、干ばつとか、その干ばつの延長にある飢餓とかがっていうふうに信じられてたらしいんだよね。これやっぱり面白いのは、さ単色じゃなきゃいけないって点だよね。そそそれななんでここここだわりが発想出ていえ単色なんああそうかその雨とか晴れとかその混合してるものじゃなくて素晴らしいっていうことなのか素晴らしい感性が尖ってるねってる文化人類学的リテラシーが高いうんほんに、ね、合ってます合ってますその要は同時に起こってはいけない現象が同時に起こっているっていうのがこの現象のミソなわけなんだけど今までもその二項対立的なところを雨と太陽と雨にこう当てはめてね。そういいですね。<ー>それ気づいたら、もう今回の結論、うん、ほとんどたどり着いて。あ,あ、そう。<笑>こういうさあ、愛入れないものが同時に起こってるって点で忌避されてるんだよね。単一の色模様をした供物。これによって調整しようとしてるってことなんだよね。で、この釘で、えー、釘って言うんだけど、こういう供養の儀礼のこと。あうん、まあ、特にその生贄の儀礼のこと、を釘って言うんだけど、で、扱った家畜って食べちゃいけない。うんああ、なるほど。うん、でもね、あの川については、既婚女性のみハンドバッグの取っ手として加工すること許されたらしいです、ね。<笑>すごい限定的だね。既<笑>婚女性かつ、ハンドバッグの取っ手、っ手なんでハンドバッグの取っ手許されたと思う。えー、なんで。ハンドバッグの取っ手。うん、えー、これ、なんでなんだろう。形をイメージしよう。雨が上がった後に虹ですか。そう虹なんですよ。頭柔らかいね。そうそういう風に信じるです。面白いね。面白いね。こういう風な解釈をしていたらしいですね。彼ら彼女らって。で他にカムバ人というのもいます。カムバ人の方々はまあ北イチホっていうところに住んでるんだけど彼らは天気雨をハイエナが子供を産んでいると表現するらしいですね。またハイエナ出てきたね。これはねハイエナの出産に立ち会うことがまれであるためっていう理由、うん、だから天気雨が希少だよねそんなんないよねそうねそもそもねっていうことだねだから珍し,いこと重珍しいことあったってことは多分こういう珍しいことが起きてるんだろうっていうような<ー>、えー、認識の仕方をしてたらしい、ね、だらやっぱり最初に出てきたハイエナの活霊の事例っていうのも、うん、やっぱりその子供を産むところを見ることが、はいはいはいは時代からその成功に関することが多いのかな、ありそうだね、ありそうありそう、特に書いてなかったけどそれはありそうだと、ねあんまりその別に何だっていいって言っちゃあれだけどさ、ハイエナがどうこうのその動詞の部分に今のところその成功に関することが多かったから、そうでしょう、なんとなくっいう感じだけど、いいですいいいい着想だと思います、文化人類学やった方がいい、いや楽しいからね、面白いよねこういう伝想ってね。で他にねカン・グンド地方っていうのは、うん、天気雨を一言でキトヒオこれ正しい発音か分かんないんですけど、うん、KITHIO とか、うん、これもねあのアルファベットで便宜的に音声処理してるだけだと思うから実際は多分違うんだけど、まあ、ここ今まで出てきた言葉の中で一番短いわそうですこれはキトヒオっていうんだけど<笑>うん、うん、これってキトハンゴナっていう木に由来する言葉そういなんですよね。うんこの地方では天気雨は「死料、うん、死霊,死,霊死んだ霊」が通り過ぎていく間に起こる現象だと解釈されているらしいんですね。うんうん、妖術使い怪しい術を使う、うんえー、人間がですね死料を呼び出すときキとハンゴナこの木をどっかに植えるんだそうです。<う>うん、これを目印に死料を呼び寄せるんですって。<ー>で死料はキとハンゴナを目指して歩いてくるらしくてうん、うん、その通り道で起きてしまう異常気象がなるほどまあ日本でいうなんか柳みたいな感じな、ね、ああ近いのかな、うん、柳の下に居がちだけどあ,<ー>あれは江戸時代以降の、ね、演出な気がするけどまあまとめますと、はい、ケニアを中心に東アフリカの多くの民族っていうのは、うん、天気雨という現象を多くの場合ハイエナそれから紹介、えー、紹介してないですけどライオンああライオンもいるんだ、うんまあ、ハイエンとライオンはあんまりね遠からぬ存在の認、まあね、識だと思っていいと思いますキツネっていうかジャッカル<ー>、うん、これも大体同じ表現で現れてくるんで、うん、今回省きましたジャッカルのこういう存在の結婚出産それから成功、うん、それからかつ、うん、っていうような表現になりますよねっていうことが分かりましたね。うん、他にもねこのハイエナとかライオンとか死後の方ってしばしば変わりまして、うん、カバとか。ソレイったりするって祖先の例ですね。んか勝手に肉食動物だけなのかと思っなね。イメージあったけどただこれ少数派なんであんまりその事例としては結構特殊性が際立ってる感じなるほどそれとカバとソレイっていうのが重なり合わせになりやすいところはあるのでここは同一なんじゃないかなとか考えられたりはするというわけです。続いて韓国お隣の国ですね。では朝鮮半島ではどののように表現するかンマ先生いわく次のような故障があると言いますが結婚式をおおそれから虎がジャンカに行くあごめんそれだけ分かんないでも「狐が結婚式を挙げる」は今までの合体技みたいな感じだったけどこれはねもう日本と同様です完全に嫁入りだから言ってることは一緒ですあそうかそうかそうだよね不思議ですね隣とはいえこんだけ文化の連続虎がジャンカに行くっていうんですけど<笑>うん、うん、このジャンカって現地の言葉なんで、うん、日本語にすると「妻のお家妻の家」って書きます。えー、で虎、まあ、ってね韓国とか朝鮮半島ですね、うん、の神話上重要な位置を占める生物で神話ダンクン神話と呼ばれる神話があるんですけど、うん、そこには登場する、まあ、要は象徴的な生物になってるわけなんですね。うんうんうん虎がジャンカイ行くっていうのは要するに嫁取りのことですはいはいはい、はい、嫁取りっていうのは日本が昔やっていたつまどい婚思った思った、うん、さすがさすが歴史強いね今ではやらなくなったけどつまどい婚っていうのがあったよねあれのことであるとはいはい、はい、朝鮮半島式のつまどい婚が実は結構いろんな手順を踏んで行うのがありまして、まあ、次のような手順を踏んだそうですね、うん、まず結婚式1日目はいこれはね、えー、っと2日組で行われるんですけど結婚式って1日目のことを大きな、えー、霊霊っていうのはあのゴーストじゃなくて、うん、霊を描くとか、はいはい、霊を尽くすとかの霊ですね、うん、これを大霊と書いてテレって呼ぶらしいんですねでこの日1日目新郎は扇を携えて、うん、人を引き連れて神父の住む村の正門から神父のお家ジャンカに向かいます、うんうん道中村人と知恵比べを問答合戦をするらしいです、えー、そうなんだ。でこれに新郎が勝った場合、うん、実家とその同姓要は、えー、あ実家じゃねえじゃ、うんか奥さんのお家とお家、ね、そのお家のと同じ名字の村人全員が、うん、この大礼テレの全経費を払う。負担するその後奥さんを連れ立って翌日に実家に帰って実家の村人に挨拶をするこれを2日目の儀礼といってこれは成功しますと知恵比べにも勝ってつまどいも成功して奥さん連れてきたねえらいねということで村の名誉になるそうですね。一方で新郎が敗北した場合そうよ負ける例もあるらしいです、うんうん、は携えてきた扇を村人に引き渡すそうですね。そうそうそうそうそう奥さんの、えー、と家のある村人、うん、この扇って必ず買い,買い戻さなければならなくて<う>あて、のー、その際にはねテレビにかかった1日目にかかった費用全額このおうち向こうの家が払わなきゃいけない<ー>っていうことになってるらしくかつ向こうの村の名誉はそれによって失われてしまう、うん、これどっっちをててるるかいいうのをいうのがけ引きが生じるんですよ本当だねね、うん、面白いですよ、ねうんうん、だからそれだけその奥さん娘をもらってくるっていう行為っていうのがどれだけその村に与える影響が大きいかっていうのが考え見えるあと村と村の付き合いっていうのがどういうふうに舵を切っていけるかっていうのが
1: そねね、決まる
0: 大事な儀式が結婚式になってる。うん、裏ごとの意識みたいなものが強いね。ねえ強いよね。面白いよね。うん、この一連の儀式を扇奪いって言いましてあなるほど天気雨表現ではあの天気雨の表現では新郎が虎に変わっていましたよね。うんうん、でまあだから羊の嫁入り風に言うならばこれ虎のつまどいって言っていいわけ。うんうんうん、確かに確かに、ね。構造はほとんど一緒ですよ、ね。分かるわ分かるわ分かるあの狐がね虎になって、うん、嫁に行くか来るかというか、うん、取りに行くかっていうような違いでしかないっていう話なんですよね。うんうんうん、面白いなこういうわけで、まあ、以上のようにアフリカフランス日本韓国とこれだけ距離としては離れていますよね。もう行ったらほぼ全世界じゃないですかそう、ね、アメリカ、ね、大陸入れなければ。に、うん<笑>「天気雨」という現象の言語表現見てきましたね。うん、これれ共共通通すするるももののししっかりありあましたよねそれは人ではない主体主人公の登場と主体によって行われる活動っていうのが大体一致していた、うん、あ確かに確かにそうだったね人でない主体っていうのはキツネ、うん、悪魔か魔女、うん、トラ、うん、ハイエナとかでしたねうん、うん、出てきた出てきたそれから主体によって行われる活動は結婚喧嘩、成功出産などでしたね、うん、そうだったねこういう共通するものをね、こうやって抽出できてるくれる面白さっていうのが文化人類学にあるんですよね。うんうん、あったね、共通点だもん,、ねうん。そうそうそう。これをね、これからね分析していきます。いいですね。前回と今回のここまでを踏まえて、はい、なぜ人は天気雨を狐の嫁入りというような込み入った言い方をしてきたのか。そうよ、だって僕は現に知ってこなかったしね。そうだよね。うん、なんでしなきゃいけなかったのか、うん？そうそうそう。っていうことについて考えてみましょう。まあ、いろんな種類があったけどそこに通定しているものについてはあえて触れてこなかったんですねただ浦下君考えがある程度気づいてたねうん、うんまあ、気づいてない人のためにこれは一からここから説明しますねはいそもそも天気雨ってどういうものだったのかうん、うん、雨って降雨の状態であり俗に天気が良くないと言える状況です、うん、そうですね今日が天気が悪いって言ったら、まあ、雨のことですそうですよね、うん、そう今言ってくれたけど天気っていう言葉の方、うん、これ気象状況の外観を指すそもそも。でも俗に晴れとか快晴とかっていうような曇り雨降雪霧以外の表現、うん、いいとされる気象表現気象現象を特定して指す場合もありますよね。うんうのが、うん、かるよね。だから天気雨って浦下君気づいてたけど、うん、いい状態と悪い状態の同居、うん、混在っていうような状況なわけなんだよ。うんうんうんだから天気雨っていう状態は現象は人々の情緒を攪乱して不安に陥れるものになってるわけですよだって僕たちの認知してる天気ってさ基本的には雨降ってたら天あのお天気じゃない晴れじゃないし、うん、晴れだったら雨降らないじゃないですか、うんね、晴れか雨かっていうね曇りかみたいなねそこだから。なのにだのに晴れてるのに雨降ってくるわけですよ、うん、そうだね。今だったら理理性的に処でできるけど、うん、どうううだっったろうねねていう話なんすこういう規制のさ言語概念がある天気の時は天気と雨っていうのは同居しないだから言葉としても同居するはずがない、うん、こういう規制の言語概念をか乱して混乱させ困惑をもたらさずには置かない天候なわけなるほどでこういうものってその天で起きてることだからいずれ自分たちの生活に侵食してくるんじゃないかっていう不安感を抑え人って抱いてくる,な、ね、なるほどね。うんうんうん、で、人は不安に対して正面から取り組むのってすごく難しいこといやそうだね,ね、うん、まず何するかっていうと逃げますよね回避行動と言います、うん、あシー・アレクサンダーという人物は次のように言ってます、はい、ある込み入った状況では人間の頭脳はまずその曖昧さと重なり合い等を減らすように働くものである,あるまたこれを助長するべく、うん、生来曖昧さに耐えられないようにできている、うん、そうねこういった状況から生まれてくるのが生まれてくる認知特性っていうのがタブーっていうものなんだよ、うん、やっぱわからないことが怖いもんねそう分からなくて怖い曖昧で怖い、うん、不確かで恐ろしいっていうのに対して人間は何するかっていうと蓋をするんですよキンキンにしちゃうタブーにしちゃうこれかつて取り扱った意味言葉と同様だよねうん一度別な表現にすることによって事実から距離を取ろうとしているよ、ね、うな、ん、冷静に見つめたかったわけですよ。これが狐のの嫁入りという表現の本質ななんですよねなるほど目の前の本来なら同時には発生しない晴れであり雨であるというこの不安の種、うん、これを直接的に天気であり雨天気雨、うん、日照りなのに雨日照り雨などと今は表現するけど昔の理性的に処理できなかった回避行動をとっていた人々。うんもう有志で言えばそっちの時代の方が長いわけですけど今みたいに表現できないからねっていうのはそれを表現しないことにしたそのように直接的にはこのきっかけな状況に積極的には関わらないようにした距離を取ったそして不安定な世界から影響を及ばされないように振る舞ったっていうわけなんだよねロジックが上がってきましたね、うん、キセネの嫁入りハイエナの出産っていう表現はその結果生まれた勧誘的意味言葉的表現この関与って何かっていうと交換の勧の字に例えるっていう字ですねある事物を表現するのに関係の深い別な物事で置き換える表現のことっって言たりしますこれゆる学徒ハウス別館の方でですねゆる日本語学徒のナヘンさんとゆる医学用語学徒の浦久さんが話している回があるので皆さんぜひ見てください。大変面白かったですでこの勧誘っていう方法を用いて人はその天気雨っていう異常な状態を理解しようとしたと言えるわけ、うん、この場合晴れかつ雨という二項対立の図式が結婚出産成功といった主体によって行われる活動に置き換えられてるっていうのはもうずっと確認してきたよね、うん、それはいずれも今の結婚出産成功これ全部二項対立を持ってるんですよ、うん、結婚は娘であったものと妻になったもの誰かの家の娘であったものと妻になったものっていう処、うん、女性の剥奪がここで起きてるよね結婚っていう理由っていうのはでかつ生家生まれた家にいたとこ,ところから生まれた家ではなくて結婚していってしまった先、うん、婚家にいるっていうやっぱりこのまあ、これの表現は前時代的な表現だっていう前提のもとに聞いてほしいんだけどうん、うん、所有者が変わってるよね生まれた家のお父さんから旦那さんに移ってるわけうん、うん、ここも二項対立の図式ができてるよねで、まあ、さっき言ったように成功出産とかって完全に諸女性と非諸女性の分割ってうん、うん、二項対立の図式も包含していると、うん、これで天気雨の二項対立の図式が緩和されてってるのが分かるよねあえて成功出産、えー、結婚に言い換えることで理解をしようとしたっていう形跡が見られるってことだ、うん、じゃあ主体の方なんで狐とか虎、うん、とかハイエナとか悪魔とか魔女とかそういうものが採用されたんだろうかうんまああの不思議な力を持つっていう点において、うん、悪魔だったり魔女だったりっていうのは、ね、まあわかりやすいかなと思う、うん、そしてまあ狐っていうのは、うん、僕ら日本人からすると、うんそういった何かしらの力を持ってるっていうのはまあイメージは作りしてバカしてくるそうそうそうハイエナについてはちょっとでも今検討してきたよねアフリカの事例ああいうふうに表現するってことはやっぱり身近にいるけどなんかちょっと知恵者な側面だから彼らにとってはハイエナがそういう立ち位置にいるそうそう日本でいうキツネっぽいって感じだよねで虎はどうだったかっていうとやっぱり神話に登場するわけだよねこれってさあの彼らってさ自然界とさ我々人間のさちょうど間ににいいるる存在って風うう見ることができないあーなるほどたまにいるみたいな、ね、そうたまにいて、うん、たまに影響を及ぼしてくるやつっていう感じなわけなんだよこれ天気雨っていう異常気象が自然界という人間界と対立して存在している世界を中心に起こっている説明不能な現象っていうのがまず前提あり人間の手の及ばないところですと。うん、だからそ,のそういうものに手を出せない状況っていうのが今のややこしい状況を作っているわけなんだけどこの間に立っっててくれれれるる存在がいればここ解決するんだようんこの説明できないわけわかんない現象を間に立つ人によって説明してもらわなければ解消されない不安があるんだったら、うん、それは人以外の存在でよかったわけ。むししろ魔力を有した我々の想像もつかないんだけどなぜかちょっと身近な存在っていうのが出てきてくれると助かるわけ、うん、その点で狐っていうのは獣でありながらまあ賢く時に人を騙すとうん、うん神の使いとして人の前に現れるなどといった信仰も獲得している、まあ、昔ながらの人と自然の仲介者だったわけじゃないですかうん、うん、特に日本にとってあの日本人にとって神って自然と切っても切り離せないよね,ね、うん、だからその間に立ってる昔から立ってる狐って中間者であり続けてる、ね、ずっと、まあ,あそれはすごくわかりやすいうでしょうん、うん、神の使い的なポジションもあるもんねそうでハイエナは現地の妖術師、うん、怪しい術を使う人たちと距離感が近くでかつ日本や韓国のキツネと文化的イメージが近いっていうのはもうすでに分かっていることなので我々にとってキツネがそうであるならば、うん、アフリカの人たちにとってハイエナはそうであるとも言えるわけ。うんうん、つまり今上げてきた主体ってどれも何度も言っているけど異界と人間界の中間的存在自然界と人間界の中間的な存在で、うん、かつそれれれであるるがにに優れた仲介者になってくんつまり不安定な感覚が生じる天気雨を人は文化とか言葉で説明できなかったからそもそも忌避していた。だけどキツネの嫁入りという自らの知覚しうる世界それは言葉のことだよね知覚できる形態を含む表現を通すことで晴れ雨っていう矛盾の対立本来だったら説明できなくて怖くて仕方がなかったこの矛盾の両立っていうのを境界者の嫁入り仲介者の嫁入りっていうふうに比喩的に解釈することで宙ぶらりになっちゃった状態から自分たちの世界に落とし込んでやっと理解しているってことなんだよ。でこういうわけで天気雨ってキツネの読み入りを表現するキツネの読み入りと表現されるに至ったと言えるわけなんですねなるほどなだから言い方を変えればねこれ面白いことにキツネの読み入りって狐をナコードにした人間界と自然界の解釈関係の構築というわけですだから、あの、狐に人間と自然の結婚を手伝ってもらって、みたいな形式になってるんだよ、これ。<笑>なるほど。出して。面白いよね。キツネは嫁入りしながら中でやってる。そうそうそう。器用だよね。器用だね。うん、面白いなって。こういう見方もできると。まあしかしながら単にまあ意味嫌うだけだったらそもそもずっと表現なんか避けちゃえばよかったじゃないかとそうね、うん、もう,こう分からないものとしてずっと蓋をしてればよかったうん、うん、そうすれば多分そのうち単に雨と判断するようになるうん,うん、うん、れであっても雨を降るっていうような認識になってくると思うんだけどそうしないでむしろ高度な文化的文脈を利用してあえて表現しようとしているんですよ、うんうんね、それが分かったよね狐の読み入り表現に対してそう、ねうん、調べてみてみたらそんなややこしいことするぐらいだったらね最初から天気雨って呼べよっと思いつつ<笑>でも天気雨っていう表現を理解するには科学が必要だったよね、うん、天気であり雨であるっていう状態は容易に起こりうることだと、うん、さっき浦下君が説明してくれたように、うん、でもあれはさ知らなかったらさそう今の僕だから知ってるそ,そうそう知らなかった人たちからしたらそれは怖くて仕方がないじゃん、うん、だったら蓋をすればいいなのにしなかったここにあるのは理解不能で恐ろしいものを理解可能なものとして受け止めて、うんその不安を解消しよううという切実な営みがあったわけですよね今では言葉だけ「狐の嫁入り」という言葉だけが残って神秘的な側面だけで解釈されるようになっているようなイメージはあります。うん、ていうか私はそうでした。なんとなくその私ね一番天気の中であの天気雨が好きなんですえー、そうなそう天気雨になってると狐の嫁入りだと思ってパッと外出しちゃう。あもうそこと結びついて。うん、うん、<笑>そうなんだね。あと気持ちいいんだよね。晴れっていう正常さと水っていう正常さが私にとってはあるから。うん、うん、そうだね。だから僕も正直、うん、今まで話聞いてきたけど、うん、別にその天気雨にマイナスなイメージとか不安みたいな印象は特にないんだよね。今の感覚というか僕の感覚からすると。感じなくてよくなったんう,うんうんうん。昔は説明してくれなかったからさ、うん、怖いわけさ。でも彼らは何とかしてそれを表現して理解しようとしたんだよね。うん、だから、狐の嫁入りって、言っってしまえば人が世界に立ち向かった奇跡なんだようん,うん、うん、それが残ってるってことなんでところでさ、うん、痕跡器官っていうものがありますよ痕跡器官、うん、知ってるわかんないわかんない痕跡器官っていうものがあるんですけど、うん、これ退化して本来の使い方ができなくなった器官のことを言うんですねな,なるほど器官ってそうか体の部位のことかそうそうそう人間の体について特に代表的なのが微底骨、うん、ああなるほどこのことを踏まえると冒頭の私の突飛な発言も理解できると思いますはいはいはいもうなるほどなさっき私は狐の嫁入りを人が世界に立ち向かった奇跡と言いました、うん、つまり狐の嫁入りって役割を果たしてなお我々の言語表現に残っている痕跡機関なんですよ、うんうん、狐はかつて我々の世界の解釈の手助けをしてくれていたと言えるわけなんですね、うん、くしくも美抵骨って尻尾の痕跡機関なんですね、うん、猿だった頃のそうね。誰しもが持ってるこの尾抵骨という痕跡期間の先っぽには今かわいいきのしっぽがついていて世界を理解しようとしていた我々の先祖から受け継いだ一つの痕跡期間なんじゃないかなっていうのが私のま,あまとめになります、うん、<と>なるほどと、はい、さあちょっと微妙に長くて解釈の難しい回になったと思いやいやいやどうでしたかあのよく分かった<笑>よかったよかった、うん、あの気持ちいいぐらいに分かったうん、まあ。なんて言,うんだろうな、うん、言わなくてもまあいいっていう俺の感覚も今となっては当たり前で、うん、かつその前に、うん、それにこうなんだろうな立ち向かった、うん、あの安心感を求めた人間の奇跡があるとわかりやすかった、まあ、妖怪とかもきっと同じような説明がるところはあると思うん、ね、何か不思議な現象をこれのせいにしたいみたいな。いなとかね。うんっっていうやっぱその心理は別に今でも理解できるから「うん、その狐の嫁入り」な,なんでそんなふうに言ってんのって今回正直思ってたけど,たけど最初は。だって知らなかったじゃないです知らなかったからいやでもそうだわって。はいうん<笑>すっごい好きでした、よかった、よかった、かった、そう、これね、楽しんでいただけたらなと思って、頑張ってまとめてきました。皆さんも楽しんでいただけたらよかったなと思います、オチもついたので、今回はここまでとしましょう。で、実はですね、われわれのマスコットキャラクターのあの狐ちゃん、いるね、彼がですね、グッズ制作が決定しました。の話からそうなんですよまくことが運んでれば今これが収録した映像がですね皆さんに公開される時にはすでにできていると思いますので各種多分フォームがあると思いますのでそこからぜひお買い求めくださいあらよろしくお願いいたします多分ですけど今収録時点ではアクリルキーホルダーはまずあるきつネちゃんのねアクリルキーホルダーはまずあるそれからあれ傘扇子それから手ぬぐいみたいな感じ。ええ、ああ、なんかいいですね。このうちね、一つは怪しいです。一つは怪しいんですけど、少なくとも、まあ、全部で三点かね、三点ぐらいはあるかなっていう感じになりますので。皆さんね、あの、ぜひ、ちょっと一度一覧を見てみて、はい、で、買ってみてください。はい、で、同時にですね、そういえば、この子名前ついてなかったなと思いまして。このマスコットキャラクター、ピンクのキツネちゃんの、名前を募集します。はい、はい。ぜひ、コメント欄に、あの、今回の、感想とともに。そうです。ね、いいをしつつ書いてください<笑><笑>よろしくお願いします今回は以上で終了となります、はい、もう今回もお聞きいただきありがとうございました,ましたお相手は黒川と浦下でした